0: Wer redet, ist
1: nicht tot. Herzlich willkommen zur achten Fotografie, worin Chris Marquardt so freundlich ist mir, das mit der Fotografie zu erklären. Hallo Chris. Hallo Heugi. Äh, wie war es auf dem Schiff? <lacht> Klasse und, und bizarr gleichzeitig. Also, Schiff, Dein Lachen hat jetzt gerade so geklungen, als wäre irgendwas echt Wahnsinniges passiert. Oder? Nee, nicht wirklich.
0: Nee, nee also Schiff, Schiff war, wir hatten es ja irgendwie kurz letztes Mal besprochen, mhm. ich äh, bin äh, quasi angeheuert worden auf einer Kreuzfahrt, um die britischen Inseln Fotografie zu unterrichten.
1: Das ist, ein, ist ich finde das ja nach wie vor den zweitcoolsten Job, den ich mir vorstellen kann. Der coolste Job wäre, auf einem Kreuzfahrtschiff das Bordradio zu machen. Das, das fände ich geil.
0: Also auf dem Kreuzfahrtschiff gab es von, von vom äh, Cruise-Manager und dem Activity-Manager an Bord, äh, gab es tatsächlich eine tägliche, ja so 20-minütige Fernsehsendung, ja. die dann immer erklärt haben, was jetzt am nächsten Tag kommt genau. und was für tolle Sachen an Bord sind und so. Und, und ihr habt so schon oft gehört, wie schlecht das eigentlich gemacht ist. Ja, natürlich. <lacht> Das, das, das hat schon sowas von, von Cable-TV so aus dem Keller irgendwie. Nee, also das, das ist eigentlich an sich ganz cool gewesen, das ist dieser Neil, Neil Baumann, der das mal als Geek-Cruises gegründet hat, also der bucht sich immer so ein Kontingent an, an Kabinen auf einem Schiff, dann lädt er Sprecher ein zu einem Thema oder Dozenten zu einem Thema und verkauft das quasi als Cruise mit Konferenz. Mhm. Zum Thema, diesmal war es eine MacMania, das ist die 17., ich glaube, 17. MacMania gewesen. Also zum Thema Mac und, und, und Rechner und, und iOS und was weiß ich. Das sind dann Leute, die ihren Rechner besser verstehen wollen. Es gab auch schon Open Cruises. Es gibt nächstes Jahr eine Shakespeare Cruise, wo dann irgendwelche Schauspieler eingeladen sind und so weiter das dann auch irgendwie dann in, in Edinburgh im in Shakespeare Festival mündet und solche Geschichten. Mhm. Also der der macht da quasi so, oder es gab eine Scientific American Cruise, also ganz verrücktes Zeug und so, alle zwei Jahre, Was noch, das ist das zweite Mal, also ne, vor zwei Jahren und dieses Jahr durfte ich dann bei einer mit und den Leuten ähm, ja, das helfen, ihre Urlaubsbilder ein bisschen hübscher zu machen. Also mhm. das das geht nicht wirklich in die Tiefe an der Stelle. Das Das sind ganz viele iPhone, iPad-Fotografen, die, äh, die einfach, wenn sie heimkommen wollen, ein paar Bilder mit heimbringen wollen, wo sie sagen, cool. Und das war iPhone, quasi.
1: ipad fotografen Das ist, äh, es, es gab eine, es gab eine Anregung. Wir könnten doch mal eine Sendung darüber machen, wie man mit dem Smartphone fotografiert. Klar. Ist das tatsächlich ein Thema? Ich dachte, man fotografiert mit dem Smartphone wie mit allen anderen Kameras auch.
0: Also ja, ja, also das, das Ding ist, hat natürlich einen kleinen Sensor, das ja, so schärfende ne? Geschichten. Aber natürlich im Prinzip alles, was ich bisher gesagt habe, über Komposition, über Timing, über Bildaufbau, über das Subjekt, über Linien, über Rahmen, das passt natürlich alles da auch rein. Also hm. da gibt es eigentlich nichts Neues zu erklären technisch sind die ein bisschen unterschiedlich. Wie stelle ich scharf? Ne? Tippen auf den Bildschirm und dann ja. ist es also, also, da also, Aber du bist natürlich eingeschränkt. Du hast natürlich nicht so schnell einen Zugriff auf jetzt mal eben schnell eine Belichtungskorrektur oder sonst was, mhm. äh, wie du es mit deiner Systemkamera oder deiner Spiegelreflex hast. Aber ich habe diesmal tatsächlich gesagt, nö, ich lasse die Spiegelreflex zu Hause und habe nur mein iPhone mitgenommen. Also ich habe mich ganz bewusst quasi hier eingeschränkt und ja. gesagt, ich äh, ich ich kann doch nicht vor die Leute hinstehen, die alle mit ihren, oder die meisten mit ihren kompakten und mit ihren iPhones da sitzen. Und, genau, und packst, ähm, dann, packst dann da irgendwie die Haubitze ich pack die aus. Und genau. die dicke Haubitze aus okay. und, und dann dann sind die weg. Dann dann sind die nicht mehr dabei. Also muss man da in irgendeiner Form sich... Ja. Also Und ich bin ganz zufrieden mit den Bildern. Ich habe jetzt noch nichts online gestellt davon. Ah, ich war fragen, okay. hm. ähm, Beziehungsweise... Ich guck mal, ob ich einen Link finde. Da gibt es irgendwo sicher so eine kleine Online-Geschichte, die ich da mal, äh, die ich da mal noch zusammenbasteln kann. Das ist aber nach der Sendung auch noch möglich. Ähm, und ich schreibe es mir nur hier auf, dann vergesse ich es nicht. Ähm, ja, das, das, das war eine, eine gute Erfahrung, tatsächlich, diese diese Gegenden. Die, die kannte ich alle schon. Das war interessant, weil Britische Inseln und Irland und äh, Großbritannien und so, äh, da war ich an fast allen den Plätzen, wo wir geankert haben, war ich quasi auch schon mal. Und dann hast du halt so einen Tag Zeit und dann konnte ich mir viele von den Sachen nochmal neu angucken mit einem anderen, ja aus einem anderen Blickwinkel so ein ja. bisschen. Und das war total spannend. Ansonsten ist der Altersdurchschnitt auf so einem Schiff relativ hoch. Ne? das sind viele Rentner ja, die, und die haben es und, und haben Zeit. Ja, die ja. haben die haben Zeit und ähm, viele von denen, ich, ich habe immer so den Eindruck gehabt, dass die sind alle baller, baller, weil du hast, du kommst ja da, du bist ja über Nacht auf dem Schiff, morgens bist du ja irgendwo an Land, dann hast du einen Tag Ausflug und oder einen halben Tag Ausflug und dann kommst du wieder zurück ans Schiff und abends geht es weiter zum nächsten Platz über Nacht. Mhm. Also das ist so ein bisschen so Checkliste, ne? Zack, 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 zack. Und am Ende hast du irgendwie acht Sachen gesehen in zehn Tagen und, ähm, und dann dachte ich mir, das ist völlig bescheuert, weil du bist ja ja, du kannst ja nichts irgendwie in der Tiefe aufnehmen. Hm. Äh, viele von denen sind aber tatsächlich so drauf, die sagen sich, ja ja, das ist mir völlig klar. Ich meine, das sind das sind Appetithappen und wenn ich dann irgendwo was sehe, wo ich sage, boah geil, dann mache ich da einen längeren Urlaub. Ah, also die nehmen das tatsächlich so als als Buffet quasi und ja. dann sagen no und dann gehe ich nochmal zurück und mache mir den Teller aber jetzt mit dem Lachs voll oder. So. Muss aber auch da muss aber auch die Mittel für haben. Naja, gut, die haben sie halt. Ja. Ha so, haben die okay. halt. Das ja. ist einfach so. Das sind für viele ältere Leute, die halt irgendwo. Das, das, das sich mal zusammen verdient haben und ja. auf die Seite gelegt haben. und ähm, der, der Witz ist, so teuer ist das gar nicht. Also die Cruise, die Kreuzfahrt selber kann, kannst du umrechnen, wenn du irgendwo hingehst und ein teures Hotel buchst und äh, einen Mietwagen dazu nimmst und irgendwo eine ähnliche lange Zeit irgendwo äh, hin und her reist, dann hast du kostenmäßig nicht wirklich viel mehr. Ich mhm. meine, du kannst es natürlich immer günstiger kriegen, aber... Du hast ja gut, da also das ist aber auch
1: auf so einem Schiff, das ist jetzt auch nicht gerade die Drei-Sterne-Kategorie, sondern die fahren da ja schon ordentlich auf. Ne? Eher,
0: das ist eher Luxus, also ja. du hast da eher, ähm, also Essen und so, das ist der Hammer, was die da an Küche, Küche haben mhm. und eine eigene Bordbäckerei und so Zeug, also das ist alles frisch und gut und... Ja, ne, aber aber es ist, das war so ein extrem Kontrastprogramm, weißt du, aus dem Himalaya zurück aus Nepal und <lacht> ja, wo, wo wir dann so in auf. Wald auf, geschießen. genau, genau in den Wald geschießen. <lacht> dann bist du, plötzlich auf dem Schiff und wirst dann wirst dann äh, gefragt vom 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 Weinkellner gefragt äh, vom Sommelier, ob du äh, zu dem Essen nochmal ein Glas von dem guten Chablis haben möchtest, den du gestern so mochtest. Mhm. So. Das ist das ist komplett was anderes. Und ich mag das beides irgendwie, das hat beides so seinen 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 Reiz. Und ich meine, hey, wenn dir heute einer sagt, du Kreuzfahrt hier, kannst du mit, unterrichtest ein bisschen, und nee, ist äh,
1: gar keine Frage.
0: Machst du doch, oder? Ja, ja,
1: natürlich. Also ich bin, ich bin der Letzte, der, der sagt, dass er irgendwas unterrichten könnte. Also ne, ich ich, hab ja, zwar, das dass, dass, dass ich merke das ich merke das immer ganz ganz gut in so in so Besprechungen und und sonst wie ne? also wenn es um irgendein Thema geht in dem ich mich auskenne merke ich wie viel Know-how ich wirklich habe äh, ja. äh, und das ist halt über 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 20 Jahre Berufstätigkeit in Medienberufen ist das echt viel ne das da merke ich dann du, immer. aber da ich habe halt noch was nie zusammen, ja? ich habe halt noch nie eine Didaktik entwickelt um mein Know-how zu vermitteln habe ich noch nie mhm. gemacht so hat mich auch noch nie jemand nachgefragt mhm. ähm, und äh, Darum denke ich immer, na, ich habe hier überhaupt nichts zu erzählen. So, Ach, ne? Ich weiß ja an. gar nichts. So, aber ja, aber ist halt immer so das Gefühl, was man hat. Und selbst das wäre mir egal, wenn morgen jemand kommen würde und sagen würde, ja, ich mache hier eine Kreuzfahrt, halt
0: doch einen Vortrag über ja. den öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder so. Ja, sofort, klar. Da muss ich natürlich erstmal hinsetzen, ein bisschen was tun, da lernst ja. du verdammt viel selber dabei genau. und äh, hast dann noch ein bisschen Spaß am Rad. Ja,
1: äh, äh, das ist cool. Das ist echt ja. cool. Aber wer, wer, wer auf dem Kreuzfahrtschiff hört sich einen Vortrag über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk an? Das kannst du, du ja auch vergessen. Du wirst
0: lachen, das sind, das sind dann tatsächlich hier, das waren irgendwie 50 Leute, die dabei waren. Also das große Schiff, da über, über 2000 Leute passen da drauf, der hat also quasi nur so einen kleinen Teil davon sich gemietet. Und ich war da schon auf dem auf dem das letzte Mal auf der letzten Kreuzfahrt, wo ich war, da ging es dann eben um Scientific American Partikelphysik. Mhm. Sowas. Da war dann ein, ein, ein Teilchenphysiker da, der im Large Hadron Collider den Atlas-Detektor mal als Projektleitung unter sich hatte. Mhm. Und mit dem habe ich mich dann am Rande mal drüber unterhalten, wie das denn mit diesen Partikeln ist und dem Kamerasensor und was da was kaputt macht und so Geschichten. Also du, du Ach, das, cool. das, das ist so ein fachübergreifendes Ding, was da passieren kann. Ja, das sehr cool. Echt cool, ja. ja vielleicht ja, ja.
1: hört das ja hier irgendjemand und meint, das Bordradio könnte ein bisschen Auffrischung. Genau. Vertragen ist. Das ist ja wirklich meine große Hoffnung, dass irgendwann mal der der Chef von, wie heißen die denn alle, AIDA oder so vorbeikommt und sagt, hör mal hier, wobei, kann man da nicht wo, was Nettes machen.
0: Wobei, wenn du, äh, ich, ich, ich gebe dir jetzt mal einen Podcast-Tipp, äh, ja. englischsprachig, der heißt Caustic Soda, also C-A-U-S-T-I-C mhm. Soda. Und die haben eine Folge gemacht über äh, Cruise Ships und hatten da einen dabei, der fünf Jahre lang auf Kreuzfahrtschiffen gearbeitet hat und wenn du dann die ganzen Nailcasting geschichten hörst, willst du das vielleicht doch nicht... Mehr Freundin machen. von
1: mir ist Sängerin, die regelmäßig auf Kreuzfahrtschiffen gearbeitet hat. Also, so ist das nicht. Also, ich, okay, das ich, heißt, ich, du kennst
0: die behind Genau, ich,
1: Genau, ich weiß, ich, ich kenne die geheimen Gänge. Mhm. Gut, gut. <lacht> Lass uns mal über Fotografie ich reden. Ich wollte sagen, ne? kommen wir zu etwas Erfreulicherem. Ähm, ich habe eine mal. neue Kamera. Du hast eine neue Kamera? Ich habe eine neue Kamera. Genau, ich habe mir jetzt endlich, äh, ich habe also es hat es hat funktioniert. Ne? Also du äh, kannst den Scheck von der Firma Canon dir jetzt auszahlen lassen.
0: Ja, äh, mache ich. Ich rufe da gleich mal <lacht> genau. an. Äh,
1: also die die äh, monatelange <lacht> un, unverklausulierte Werbung für die 100D äh, hat gezündet. Ich habe mir eine 100D gekauft. Ähm, ne, ja, eine kleine, die kleinste Spiegelreflexkamera am Markt.
0: Ja, wir müssen jetzt sagen, das war gerade Ironie. Ne? Das nicht, das jetzt Leute. Das mit der, da Schleichwerbung, ja, kenn, das so der Schleichwerbung ja natürlich war das Ironie. ich wohl Schleichwerbung.
1: Ja natürlich äh, war das Ironie. Ja. Manchmal nee, muss man das dazu sagen. Ja, ich. Nee, also ja, stimmt. Also eigentlich, ich, ich sage es ja auch eigentlich immer dazu, beziehungsweise ist es noch nie vorgekommen. Aber du hast
0: ich, jetzt die 100 die gekauft.
1: Genau. Ähm, gelegentlich kriegen wir für die Weinsendung den Wein geschenkt von den äh, Winzern. Schön. Und da sage ich das dann halt auch dazu. Ich finde, solange man es sagt, ist es ja okay. Und wenn mir mhm. jetzt äh, weiß ich, wenn Kanon mir jetzt 5.000 Euro gegeben hätte, um das zu erzählen, würde ich halt auch sagen, ich. ich Canon hat mir 5000 Euro gegeben, um euch Folgendes zu Haben sie aber nicht. Ja? Mhm. Canon, ich hasse euch.
0: <lacht> ja, ich auch.
1: <lacht> Nein, ich habe mir eine, eine, jetzt endlich eine EOS 100D gekauft, von der du ja, die du mir empfohlen hattest und die du ja auch mit hattest, als du bei mir in der Sendung zu Gast warst. Mhm. Ähm, die fand ich halt auch ganz schön. Und ich war ja im, im London-Urlaub mit der ähm, Sony Nex 6, die ich verkauft habe. Ja. Äh, und habe da festgestellt, dass ein optischer Sucher unter Umständen eine sehr, sehr angenehme Sache ist.
0: Und wie denkst du jetzt drüber?
1: Ich finde das immer noch, sonst hätte ich ja die Sony nicht mhm. verkauft und mir die, die 100D also das, oh ja, gut,
0: ähm, aber jetzt jetzt hast du die 100D in ein paar Wochen gehabt und
1: äh, aber noch nicht so lange so, so viel damit fotografiert leider. Also ich bin nicht mhm. dazu gekommen, die groß zu benutzen. Ähm, ich finde nach wie vor ich habe den optischen Sucher habe ich ja auch an meiner alten äh, Fuji. Das ist ja auch an der, in der X100, ist ja auch Das hat
0: schon nochmal was anderes. Das, ne?
1: das ist sehr praktisch, weil der schnell ist. Ja, der ist der ist
0: verzögerungsfrei.
1: Lichtgeschwindigkeit. Genau, der ist halt verzögerungsfrei. Und vor allen Dingen hast du halt bei den ganzen elektronischen Suchern noch das äh, Problem, dass die Bildkontrolle auch in den Sucher eingespiegelt wird. Das heißt, du siehst erstmal anderthalb Sekunden nichts.
0: Wenn, wenn du das so einstellst, das muss ich, ja nicht sagen. Kann man das
1: abschalten? Ich habe noch nicht den Knopf gefunden, wo ich noch, das
0: abschalten kann. Ja, das kommt wahrscheinlich auf die Kamera an.
1: Ja. Also Na, ich würde
0: ich, das zum Beispiel tatsächlich abschalten, weil.
1: Würde ich, ich würde ich auch, wenn ich wenn ich den Knopf finde, mache ich das. ja
0: Naja, gut, aber das aber, ist ja, ja.
1: cool. Dann. Also die Bildkontrolle im Sucher jetzt.
0: Ne? Und objektivtechnisch hast du jetzt das Objektiv das, Kit das, das billige KIT-Objektiv. Also das war halt auch, so schlecht ist ich habe ne? hab halt
1: echt lange überlegt und gedacht, so Mann, das ist viel ja. Geld, ich habe es auch gerade nicht so dick und äh, mi, 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 weißt du? Ja, aber dann konnte ich halt die Sony verkaufen und dann gab es ein Angebot, da konnte ich nicht Nein sagen, das war im Mediamarkt, gab es für 3,99. <lacht> Inklusive
0: KIT-Objektiv.
1: Inklusive KIT-Objektiv oh. und 50 Euro Cashback. Von Canon direkt. Das heißt, ich habe jetzt, ich hab jetzt eine, eine nagelneue EOS 100D mit dem Kit-Objektiv für 350 Euro. Da kannst du halt echt nicht mehr Nein sagen. Ne?
0: Also wenn, wenn du dir noch einen Gefallen tun möchtest, ja. äh, der nicht zu teuer ist, dann empfehle ich dir da noch ein 50mm 1.8 dazu.
1: Es gibt so ein 40mm, das ich ganz interessant fand.
0: Das Ja, stimmt. Nee, Das ist auch okay. Das ist dann noch ein bisschen teurer. Das ist dieses Pancake, dieses äh, flache. Moment, das 50 mm 1,8 ist günstiger als das 40 mm. Ja, ich denke schon, weil das oh. 50er ist eines, der das kostet ungefähr 100 Euro. Äh, das ist ein, ein äh, ja, man, man nennt es, die Kanonianer nennen es auch ganz liebevoll das Joghurtbecherchen. Das Joghurtbecherchen? Weil das halt dann schon irgendwie halt so ein Pressplastikteil ist. und Das wenn kostet
1: 90 Euro, ja.
0: Wenn du das runterwirfst, dann hast du da halt auch irgendwie möglicherweise das Objektiv schon mit kaputt gemacht. Also muss, es ist okay, die optische Qualität von dem Ding ist ziemlich gut und du hast halt 1,8. Das ist halt cool, ja. Ich Blende hätte eigentlich von 1, hätte ich gerne 1,4. Gibt's ja auch, Da, da legst du dann irgendwie 300 Euro hin oder genau. so. Ach, das ist ja günstig. Stimmt. Ähm, und das ist so, also eine Festbrennweite, 50 mm, das ist dann auf dem Sensor entspricht das dann ungefähr einem 80 Millimeter Objektiv. Damit kannst du toll Porträts machen. Damit hast du dann halt nicht den super Weitwinkel, aber ist ein ganz leichtes Tele. Aber das... Ähm, diese, diese, diese Lichtstärke und die, die Möglichkeiten, die du damit hast und es wird dich auch kompositorisch verbessern, weil du hast ja dann so einen Rahmen gesteckt. Du zoomst ja. nicht mehr, sondern du hast dann plötzlich halt nur noch so den einen Frame, in dem du arbeiten kannst ja, ja, ja. und äh, das ist so ein das ist so ein Kreativitätsboost für mich gewesen und viele andere auch. Und du brauchst nicht mehr mit Blitz fotografieren, was auch toll ist. Ja, mit Blitz fotografieren macht eh keinen Spaß. Nee, nicht wirklich. sei denn, der Blitz ist nicht auf der Kamera. Oder, oder
1: man klappt ihn hoch, was ich ja, ähm, also die die diese modernen Systemkameras, die haben ja so diese Ausklappblitze, die die haben. Achso,
0: den man dann so am Federchen so hoch Genau, den kannst du ne? am
1: Federchen hochdrücken und in dem Moment, wo du den am Federchen hochdrückst und im rechten Winkel zum Subjekt mhm. auslöst, da wird's wieder okay, weil dann hast du halt einen indirekten Blitz äh, ja, der da gibt keinen Schlagschatten hinterm Subjekt. Ne?
0: Da gibt's übrigens für die für die äh, Kameras mit eingebautem Blitz, die Spiegelreflexen speziell, gibt es glaube ich auch so im Zubehörmarkt, so so, so kleine Dinger zu kaufen, die man dann draufstecken kann, die dann so ein Spiegelchen sind, wo der dann um die Ecke nach oben geleitet wird.
1: Mhm. Ich hab, mir fällt gerade auf, dass ich an der Kanon noch nie den Blitz aufgeklappt hatte. Das habe ich gerade mal gemacht. Das sieht ja hässlich aus. Nee, schnell wieder zu. <lacht>
0: <lacht> ja, cool. Das,
1: ja, äh, toll. Also die, die macht Spaß. Ist auch eine, eine, eine angenehme Größe. Mhm. Nur halt das Objektiv ist, nicht, ist überhaupt nicht das, was ich jetzt irgendwie nützlich finde. Das geht halt von 18 bis 55. Das ist halt so, um in der Stadt damit rumzurennen und Gelegenheit zu knipsen, ist das ja. sehr, sehr gut. Aber ich hätte halt, ich mag da halt noch eine lange Tüte, also eine lange Brennweite drauf machen.
0: Also wie gesagt, leichter Tele mit dem 50er 1.8 ja. ist, ist das günstigste und die Qualität für den Preis ist unschlagbar. Also die Bildqualität. Die Bauqualität, mh, oh, kann man mitleben. Mhm. Habe ich, hab ich auch lange mitgelebt. Habe immer noch eins rumliegen hier.
1: Ja. ja. Ja schick, ich meine, ja, 90 Euro, das geht echt. Ja, guck, muss ich mal gucken. Kannst du mal gucken. Ich habe gerade mein Auto in der Werkstatt stehen, das wird vierstellig kosten, das oh. weiß ich jetzt schon, darum bin ich selbst bei 90 Euro gerade ein bisschen vorsichtiger.
0: Ja, dann warte doch mal. Ja, ja genau. Ha, ja, die letzte die letzte Fotofolge war ja die 300. das habe ich erst, äh, das war mir nicht klar, dass wir hier die, das Jubiläum bestreiten. Das, das war, war aber cool. auch nicht, das
1: war ja. Das war okay. nicht geplant, oder? Nee, ich, ich nee, ich habe so mit Jubiläen, also wenn es 365 sind. <lacht> Da, das, ist was, ja. das ist was, wo ich mir dann überlege, ob ich vielleicht einfach aufhöre, weil dann gibt's für jeden Tag eine Sendung und dann ist auch mal gut. Oder so, aber... Nächstes
0: Jahr hört man die alle nochmal, ja.
1: Genau, nächstes Jahr hast du alle nochmal, hast du eh wieder vergessen, was drin war.
0: Wo, wobei, oh. ich gehe ja jetzt am Anfang der Sendung gerne mal über die ähm, über die Kommentare drüber, ja. die so reinkamen. Und äh, der, der größte Teil der Kommentare bezog sich ja auf die auf die epische Titelmusik. Ach so,
1: ja, das ist dieses dieses äh, Blockbuster-Intro, genau. Mhm. Das hat äh, Olli, der das ähm, Intro gemacht hat. Also zwei gemacht. Intro. Kam halt irgendwann, kam eine Mail von ihr und meinte... Ähm, <lacht> Ich hab noch nie Hollywood-Musik gemacht. Ich habe das immer am Vrind-Intro ausprobiert. Und Aha. hier mal einfach alles drauf. clown Clownkotze, ne? Akustische Clownkotze ist das praktisch. Nimm mal mit Pauken und Tonketen. Genau, alles voll rein <lacht> und gib ihm. Und das finde ich ziemlich cool, dieses Intro. Äh, und streue das gelegentlich
0: einfach mal rein. Und also lohnt sich. Wer, 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 wer das noch nicht gehört hat, Folge 300 und dann einfach gleich weiterhören, weil das geht so um Fotografie.
1: Genau. Äh, das ist das Intro ist sehr schön. Gelegentlich schmeiße ich das mal auf irgendeine Sendung ja. drauf.
0: Dann, dann habe ich noch Feedback bekommen. Ähm, wir, wir haben auf dem Blog, aber auch hier in meiner E-Mail so ein bisschen Feedback aufgeschlagen zum Thema Bildkritik, weil wir haben ja letztes Mal mal deine Bilder zerlegt. Ja,
1: da kam sehr viel auch per Mail, die gesagt haben, ja, macht das doch mal, dass ihr immer Bilder nehmt von Usern, die die einsenden können und dann ja. guckt ihr da drauf. Dann habe ich, hab ich auch mal geantwortet, ja, nee, machen wir halt nicht, weil ja. die Sendung gibt's schon, die heißt Bildbeurteilung, da kann man halt Sachen hinschicken und mhm. muss sich dann irgendwie von mhm. irgendwelchen... Äh, altklugen <lacht> altklugen Menschen anhören, was man für einen Scheiß gebaut hat. Äh, dazu muss man Heisterkamp ertragen können, der äh, ein, ein eher undiplomatischer Mensch ist. Wie heißt er hier? Der heißt nicht Heisterkamp. Wie heißt nee. er Wen, wen meinst du jetzt? Der Hausmeister da. Reden, ah, nee, ja. Ach
0: so, ach so, ja. ach so, Joachim, ja, ja Joachim, Joachim, Joachim genau. ist da sehr direkt. Der ist ja. sehr undiplomatisch.
1: Das muss man ertragen können. <lacht> ähm, aber wenn man das ertragen kann, ist das halt <lacht> genau die Sendung, die man dann da haben will, vielleicht. Oder wir machen mal eine Sondersendung. Aber eigentlich ist diese Sendung ja nicht so gemeint. Nee,
0: da, wir wollen wir nicht. Das gibt's schon. Hast du recht. Und äh, äh, trotzdem ist es natürlich so. Ich habe auch so Privatanfragen bekommen. Jetzt kannst du mal meine Bilder. Hier ist ein Link zu meinem Flickr-Set. Ah, ja. Sag mir mal, was du davon denkst. Ist natürlich, ist zeitlich nicht zu leisten. Eben. Ich weiß auch das gar nicht das problem ist auch wenn man bilder bespricht dann 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 spricht man ja in einem in dann spricht man ja über die über das ureigentliche medium bei, bei, durch nutzung eines anderen mediums also ja. man, man muss da eine Übersetzungsleistung bringen. Also der der Herr Zapper hat, hat mal dieses Zitat von sich gegeben: Dancing, äh, talking about music is like dancing about architecture. Genau, über Musik reden ist wie zu Architektur tanzen. Richtig, und ja. das ist genau das, wenn man über Fotografie redet, kann man halt nur einen sehr eingeschränkten Teil davon in irgendeiner Form fassen. Das heißt, ja, eigentlich müsste man das
1: auf Video irgendwie machen, ne? So eigentlich müsste man glaube, ja.
0: Eigentlich müsste man die Leute dazu verdonnern, sich viel Fotografie anzugucken und sich selber Gedanken zu machen. Ja. Und äh, ähm, trotzdem kann man natürlich ein Stück weit über was reden und dann ähm, vielleicht so auch was triggern. Manchmal funktioniert das mit dem mit dem Lernen ja auch ähm, durch, na wie sagt man da, durch Schmerz? Osmose, Ach so. durch, durch Osmose, ne? Das, also dieses, dieses etwas Lernen und ohne es zu verstehen. Das hat, glaube ich, jeder von uns schon mal gemacht, dir wird irgendwas beigebracht und du machst es halt mal nach mhm. und du kriegst dann auch ein Ergebnis, aber du weißt nicht, warum du das Ergebnis bekommst und vielleicht entsteht dadurch ja mal irgendwann der Wunsch, tiefer zu gehen und dann fängt man plötzlich an, Dinge zu verstehen nach einer gewissen Zeit, also geht mir regelmäßig so mhm. und ähm, das, das ist ja das, was wir hier so ein bisschen probieren. Das aber wir können ja wir
1: können mit. ja immer am Ende der Folge, können wir uns immer eine einsendung vornehmen und total in der Luft zerreißen.
0: Fände ich fänd ich klasse. Also ich will das tun, ohne da jetzt den, den anderen Konkurrenz zu machen, aber ähm, ich glaube, ich bastel da mal was, äh, wo ihr mal irgendwie so ein Bild reinschmeißen könnt. So, so einen Link toten Briefkasten. Also so einen toten <lacht> Briefkasten, da sammeln wir einfach mal und schnappen uns dann vielleicht mal pro Sendung ein so ein Bildchen und ja. ähm, zerreißen es in der Luft hoffentlich nett also keine Angst ich bin da immer nett ja, ja. Ähm, und und Holgi sowieso ja nee ich, wir sehen halt nur so aus aber, genau wir ja. sehen nur so fies aus ne? genau. ähm, ist nee das das können wir glaube ich schon tun so als quasi so was andere Podcasts machen am Ende so ein Pick Pick of the Week und so wir machen dann irgendwie Picture of the Week ne? genau ähm, Fangen wir, fangen wir, mal irgendwie vielleicht Wie Wir sind das Thema
1: der heutigen Sendung eigentlich.
0: Thema heißt Check, Checklisten und Referenzen. Ah, ja, Checklisten und Referenzen. Das sagt jetzt alles, ne?
1: Ja, das ist so, das ist da muss klar. ich halt Bücher mit mir rumschleppen und immer gucken, wo dann so, ne? Wenn die Sonne genau. fröhlich lacht,
0: ähm, 8. Lass uns noch ganz kurz, ich bin, ich bin noch nicht fertig mit oh, dem aufarbeiten. Ich muss noch ganz kurz, ähm, oh, das hat heute Potenzial. <lacht> <lacht> Nee, und zwar nochmal zwei Sendungen zurück, der Timo hatte noch äh, eine Frage zum Thema Farbschemata aus Bildern extrahieren, hey, hey. also da ging es um das Thema Farben mhm. und es gibt tatsächlich einen Online-Service, der heißt Picktaculous, Picktaculous. Mhm. .com, wo man ein Bild hinschicken kann und er gibt einem ein Pf daraus errechnetes Farbschema zurück, das finde ich ganz spannend, weil... Man schaut sich manchmal Bilder an und findet die Farben so geil und möchte eine Website bauen, die auch so Farben verwendet. Ah, okay,
1: so, verstehe, so Reverse Engineering sozusagen. Und dann kriegst ja, du mh. quasi aus
0: einem Bild so die, die, die Schlüsselfarben rausgezogen. Also Pictaculous ist da ganz cool. Der Pico hatte noch eine Frage, mit welchem Werkzeug verwaltet ihr eure Fotos auf dem Rechner? Äh. Ich werde der Masse kaum noch Herr zu Hilfe. Ja, ähm, iPhoto, ist, ne? iPhoto, ähm, Lightroom, Aperture jetzt nicht mehr, weil äh, Canon, äh, weil Apple gesagt hat, sie stellen das jetzt ein. Da kommt dann irgendwann ein Ersatz, nächstes Jahr wohl. Ähm, aber das ist das ist auch nochmal eine komplett separate Sendung vielleicht. Das Thema, verwaltest, wie werde ich, ja. ich verwalte Bilder, ja.
1: In, in, ich meine, verwaltest du in Lightroom? Also weil Lightroom äh, ist bei mir eigentlich nur ein
0: Durchlauferhitzer. Lightroom ist mein Hub, das ist meine Zentrale, da sind alle Bilder drin. Ah, okay. Da verwalte ich, da sterne ich, da label ich, da flagge ich, da keyworde ich, da also Ach ich. Achso, ich bearbeite im Moment, ich,
1: ich, ich entwickle da und die schiebe die dann weiter zu, in, in, in iPhoto und da liegen sie dann
0: bei mir. Mm, nö, also für mich ist ähm. das tatsächlich so die Zentrale und mhm. da wird dann... Jedes Bild in der Bearbeitung rausgelassen, in der ich es gerade brauche, in dem Format, in dem ich es brauche. Stimmt, es eigentlich mit dem, mit dem Zielmedium, wo ich es gerade hin brauche. Mhm. Also für eine E-Mail exportiere ich Bilder anders als für eine Website oder naja. für
1: was weiß ich. Stimmt, kann man das Sendung machen. Das ist
0: eine kom komplette andere ja. Geschichte. Ähm, so, und jetzt können wir loslegen. <lacht> mit Referenten, Checklisten und Referenzen. Ja, also, also das Dingen ist... Und vielleicht wird es ein bisschen klarer, wenn ich jetzt mal einfach mal losrede. Äh, das Ding ist, wir haben ja die Erkenntnis, oder vielleicht noch nicht, aber manche Fotografen kriegen die dann irgendwann, dass wir es beim Thema Foto mit einem höchst unperfekten Medium zu tun haben. Also da ist ja fast nichts drin. Wir haben zwei Dimensionen. Mhm. Wir haben einen eingeschränkten Kontrastumfang, also was unser Auge sieht, deutlich mehr an und hell und hell und dunkel unterschieden, als so ein Foto jemals kann. Ähm, das stimmt nicht. Es gibt Arten, wie man das im Foto auch tun kann. Aber so generell, als ein Foto ausgedruckt und auf dem Bildschirm ist das bei weitem nicht das, was die Natur tut. Ja. Ähm, du hast keine Bewegung drin. Ne? Das ist ein eingefrorener Moment. Das ist ja auch erstmal so eine Einschränkung. Keine Geräusche, keine Gerüche, keine Temperaturen. Richtig. Und äh, Also überhaupt keine Umweltfaktoren eigentlich, keine,
1: außer zwei Dimensionen optisch. Ja,
0: und keine keine Farm. Tiefe. Keine, echte, keine Tiefe echte Tiefe und so weiter. Also mhm. ähm, Das heißt, wir müssen immer das, was wir da sehen, in irgendeiner Form in ein anderes Medium übersetzen. Das ist immer eine Übersetzungsleistung, die wir da machen. Und das wissen wir von Sprache: Wenn du was übersetzt, geht auch was verloren. Mhm. Da kann auch was Neues entstehen oder tut es auch in der Regel. Aber ich, überlege,
1: ich, ich versuche gerade mir, mir zu überlegen, was denn da genau die Übersetzung ist. Aber das wirst du mir ja noch sagen.
0: Das, das versuchen wir jetzt mal. Okay. Ähm, ja, anhand von nachher noch mal ein paar Beispielen, aber ich meine, das, das Medium Audio ist dir wahrscheinlich dann deutlich näher und ja. du, kennst, du kennst das, du, du nimmst irgendwie ein Konzert auf, da stehst du in der zehnten Reihe, hast ein, hast dein das iPhone. kenne ich tatsächlich das.
1: nicht, weil ich es nicht mache, weil ich weiß, wie es hinterher klingt. Ja, aber ja. Das, das, das ist das. Und
0: das, sagen wir mal, da steht jemand, ja? der, der nimmt auf und das klingt ja in seinen Ohren total geil, dieses ja. Konzert und dann hinterher hörst du dir das an und das Ergebnis ist einfach eine reine Enttäuschung, weil ja. weil, na warum? Was passiert da? Das, Na, das,
1: äh, es, es fällt als erstes fällt äh, der Stereoeffekt weg. Dann fällt der Hall weg, denn, äh, dieses dieses äh, diese, 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 dieses Venue, also diese diese
0: Wieso? Konzerte. Den Hall, den, den hörst du doch in deinen Ohren genauso, wie das Gerät es hört. Äh, nee, nicht wirklich, weil
1: deine Ohren ja auch noch in der Lage sind, dann Zeitdifferenz äh, reinzurechnen, Richtig. weil der Hall aus unterschiedlichen Richtungen kommt. Also und, unser, Hirn, unser
0: Hirn die, leistet ja unglaublich. Genau, die fehlt Stelle. Dynamik. Ähm,
1: also ne, das das Telefon nimmt nimmt einfach anders wahr. Vielleicht nimmt das Telefon sogar mehr äh, Geräusche auf als dein Gehör. Über überhaupt aufnimmt. Richtig. Das heißt, alle möglichen Störgeräusche, die da drumherum sind, also die, die hustenden und labernden Konzertbesucher, die hörst du eigentlich so gar nicht mit deinen Ohren. Das Telefon hört die sehr wohl.
0: Naja, also dein, deine Ohren hören es schon, aber, aber du, dein Gehirn filtert sie. Dein ja. Gehirn kann quasi so laserscharf äh, genau. Sachen weg, wegschmeißen und andere verstärken und so weiter. Ja, und
1: das, und das, ist, das ist was passiert. Also es klingt halt immer schlecht, weil halt immer viel zu viel Geräusch drauf ist <lacht> und es viel zu viel also viel zu undifferenziert ist. Es ist eigentlich ein Rauschen. Mhm. Äh, ein Rauschen mit unterschiedlichen Lautstärken. Ähm,
0: ja. Tja, und äh, das äh, Ding ist, dass das ist im Fotografieren halt ähnlich. Du hast du hast halt total viele Sachen und du hast ganz viele Sinne, die dir helfen, da, da irgendwie so laserscharf deinen Fokus auf dat, das Subjekt zu leiten, während, während du da bist und hinter dem Foto passt das halt nicht mehr. Mhm. Und ich ich versuche das eigentlich schon immer. Ich versuche es auch jetzt wieder, und es wird auch jetzt wieder schief gehen. Aber es ist zumindest mal der Versuch, so ein bisschen Struktur da reinzubringen. Also ähm, so ein bisschen eine, eine Art Checkliste zu bauen. Was kann man denn beachten? Was kann man denn weglassen? Und wie kann ich vielleicht irgendwie eine Sache rüberbringen, die mir wichtig ist in dem Moment?
1: Indem ich hinterher eine Vignette drauf mache. Genau. <lacht> also, ja, ja. Also, das Oder Unschärfen. Ne? Man kann ja schön viel dann so, in, ja. nur mit diesen, den, den Billo-Filtern, die man so hat, äh, mit Unschärfen spielen und die irgendwo ins Bild legen.
0: Aber das, das Verständnis, was da genau passiert, das ist halt gar nicht so unwichtig. Ja. Und natürlich so eine Struktur da reinzubringen, das geht eigentlich per Definition bei so einem kreativen Medium nicht wirklich. Also ne, sagt dem Künstler, Räume auf und dann ist er nicht mehr kreativ. Ne? Genau. Das, ja. das kreative Chaos, das hat ja auch schon seinen, seinen Sinn. Mhm. Ähm, also du kannst Ordnung vielleicht in Bilder bringen, vielleicht machst du damit auch was kaputt. Mhm. Ähm, spätestens wenn es ans verwalten geht, ans Sortieren der Bilder. Heute heute kommt man nach dem Wochenende mit tausend Bildern nach Hause manchmal und äh, da ist dann die Unordnung eher tödlich, weil dann findet man nichts mehr. Ja. Also das, es gibt so ein paar Ecken, so, so hast du hast so verschiedene Hüte, du hast so mal, mal so den Buchhalterhut und mal hast du den kreativen Wirrkopfhut und die musst du ja irgendwie ein bisschen jonglieren. Mhm. Also das ist jetzt trotzdem mal so ein Versuch, so ein bisschen Struktur reinzubringen. Wie gesagt, das hat noch nie geklappt. Ich glaube, es hat auch nur keiner wirklich geschafft. Aber äh, ein Versuch ist es trotzdem. Ähm, Fangen wir mal vorne an. Wo bist du vorne? Beim Fotografieren? Vorne ist beim Bildmachen. Okay. Beim Fotografieren. Na gut. Wir lassen jetzt mal den Kamerakauf aus ja, okay. Vor und, und, aber nee, da, da, ist ja dann irgendwann so, so ein Ding, das schubst dich, so ein Impuls, der schubst dich und sagt, mach da mal ein Bild. Mhm. Also so eine Ja-Nein-Entscheidung. Die ist erstmal in deinem Kopf und wenn sie stark genug ist, dann kommt sie vielleicht auch wenn sie stark genug ist und über alle Hürden drüber wegkommt, genau. also die diese kleinen Kritiker, die sagen, boah nee, scheiße, lass mal ähm, wenn man die quasi ignorieren kann, äh, dann entsteht da irgendwie ein Bild, dann drückst du irgendwann mal auf den Auslöser. Was sind denn so Entscheidungen? Was was sind denn die Trigger? Was ist denn für dich ein Trigger, ein Bild zu machen? Was, was löst dich aus? Was löst dich aus, bevor du die Kamera auslöst?
1: Was löst mich aus, bevor ich die Kamera auslöse? Ähm hm. Wie nenne ich das denn? Versuch das Stör mal, Störungen.
0: Versuch das mal in Worte zu fassen. Ähm, was, mich, was mich
1: Störungen äh, animieren mich dazu, ein Foto zu machen. Das also heißt Stör dann irgendwo im, im Sinne von, äh, auf einmal wird die Symmetrie asymmetrisch, auf einmal ist im Rauschen ein Signal. Ähm, sowas, halt Störungen. Also irgendetwas, das mein, meine, meine Aufmerksamkeit auf sich zieht. Sprich, ich laufe an einem Zaun vorbei, der ist grün, ne? kennen wir diese grünen Eisenzäune oder diese grünen hm. Metallzäune, die hohen. Auf einmal hängt da irgendetwas dran. So, das ist das, was meine Aufmerksamkeit auf sich zieht und was dann sofort in den Filter Photo Opportunity oder Nicht-Opportunity läuft.
0: Mhm.
1: Das ist eigentlich das, was passiert. Dann, äh, das genaue Gegenteil, Symmetrien. Ja, wenn auf einmal Ordnung herrscht in einem unübersichtlichen Bereich. Ähm, ja, eigentlich, bei Störungen trifft es eigentlich am besten. Eine grelle Farbe, die auf einmal irgendwo herkommt. Mhm. Es gibt halt diesen, diesen. Ähm, dieses Foto, was ich gemacht habe mit was war das, Revolution Siempre, wo an der an der Wand hinten in Magenta steht Revolution ja. und vorne liegt ein Magentafarbener Karton, auf dem steht immer drauf. Mhm. Das sind zum Beispiel so Störungen, weil das ist eigentlich nur ein oller Parkplatz. Mein Gehirn kennt alle Parkplätze zuhauf, mein Gehirn kennt auch Aufschriften auf Hauswänden in jeder in allen möglichen Farben, aber diesen Karton, der da liegt, den kannte das nicht und darum hat es da hingeguckt. Und Aber was, was ist passiert, als ich die Verbindung hergestellt habe? Genau, weil du hast ja jetzt, Dingern. du hast
0: jetzt eine Leistung vollbracht. Du hast ja, ja jetzt äh, den den Kamerawinkel und die Brennweite so ausgewählt, dass die beiden plötzlich im Bild gleichzeitig sind und groß genug, dass man sie beide lesen kann. Und äh, hast damit quasi so eine so ein ja, so, so Link hergestellt zwischen den beiden. Ja. Der so erstmal gar nicht da ist. Wenn du von der anderen Seite guckst, ist er nicht da. Und also du hast du hast eine, eine, eine Übersetzungsleistung erbracht in dem Moment aber ein welche ein ne? aber, aber welche also welche? was das, das Ding ich, ich will noch ich will noch tiefer gehen ne? du hast du sagst eine Störung ja. ähm, was löst die denn in der Außenstörung na die, die zieht erst erstmal meine Aufmerksamkeit auf sich Aufmerksamkeit und erzeugt doch in irgendeiner Form eine Emotion ein Gefühl äh,
1: ja was ja auch wiederum eine Störung wäre oder zumindest eine also Störung jetzt nicht im negativen Sinne sondern einfach nur eine Störung also ja. ich laufe halt rum bin in einer bestimmten Weise gelaunt also fühl, fühle etwas oder nichts mhm. und fühle plötzlich was anderes oder was Intensiveres. Das, das meine ich mit Störung. Ja, also aber also du,
0: du fühlst was anderes und das, das Problem, was wir jetzt haben, ist dann tatsächlich, wie, wie, wie kann ich diese Emotionen in ein technisches Medium übersetzen? Kann ich erstmal nicht, aber mhm. wie kann ich vielleicht in diesem technischen Medium ähm, diese Emotionen so umsetzen, dass dann der Betrachter vielleicht was ähnliches spürt?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ja, also das das hast du hast du also du sagst du du bist bisher immer dran gescheitert das das sinnvoll zu vermitteln. Hast du das wenigstens im Gefühl oder fragst ja, ja. du dich das auch die ganze Zeit?
0: Nee, also das Ding ist, das ist wir haben ja glaube ich schon mal drüber geredet über so diesen diese Entwicklung, die ich die ich bei Fotografen sehe, du fängst erstmal an, fotografierst nur aus dem Bauch, also ja. einfach dieses boah, finde ich cool, klick ja Ist ja bei mir nicht anders. Und so. dann kommen dann kommen halt ab und zu mal tolle Bilder dabei raus und der Großteil der Bilder ist halt so meh. Mhm. Das ist normal. Das ist völlig normal. Und irgendwann fängst du dann an zu lernen und baust dir quasi äh, Erklärungen mhm. und ähm, versucht dann versucht dann diese diesen Bauchs, Bauch dieses Bauchgefühl so ein bisschen in den Kopf hochzuziehen ja. und äh, dann ja, passiert es ganz gern, dass man mal sehr technisch wird, ne? <lacht> sich dann über, über Kameras und Bildrauschen und Schärfe und so weiter ähm, Stunden lang <lacht> unterhalten kann, ohne, ohne irgendwie die Emotionen zu berücksichtigen und irgendwann hat man dann aber so ein paar Sachen automatisiert und kann die und dann kann man sich auch wieder mehr auf diese Emotionen runterlassen, äh, runter rüber rüberschwingen, runter ist so. Also ist keine Wertung. Emotionen, wenn überhaupt, dann ist die wichtiger.
1: Ja, ist ganz interessant, weil mein, mein London-Urlaub war ja so ein Knackpunkt. Ich habe mittlerweile, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, in meinem Flickr-Stream sind ein paar mehr London-Bilder jetzt mittlerweile, wo ich auch nochmal drüber gelightroomt hatte.
0: slash
1: Genau, da gibt's sogar ein Album, das heißt London. Ähm, und da habe ich selbst bemerkt, dass ich einen bestimmten Blick auf einmal wieder hatte. Weil ich hatte inzwischen, du hast ja gesagt, ich mache dich jetzt mal kaputt. Das hat ja auch super funktioniert. Ich konnte ja dann irgendwie wochenlang nicht richtig fotografieren. Mhm. Hatte ich dir versprochen.
0: <lacht> Stimmt.
1: Und in London, ähm, ich, ich habe unheimlich viele Fotos versaut, weil ich auch das falsche Objektiv dabei hatte und mit dem Objektiv nicht klarkommen. kommen hatte ich ja letztes Mal schon erzählt. Ähm, aber es sind halt einige Fotos dabei gewesen. Das sind jetzt noch nicht alle. Ich habe immer noch nicht fertig bearbeitet. Es sind einige dabei gewesen, wo ich einfach auch mir was beigedacht habe und die auch tatsächlich schön geworden sind, weil ich mir was beigedacht habe äh, und es nicht zerdacht habe. Ja. Das funktioniert, ja.
0: Also du, du, du hast, du hast so ein bisschen besser gelernt, dem, dem Bauchimpuls zu, zu, auch ein bisschen zu vertrauen. Zu vertrauen
1: und dann aber trotzdem nochmal zu gucken. Also gerade bei diesem, ich weiß nicht, was du da gerade so siehst, also es gibt so Bilder von, von, von
0: Westminster. Ich habe die ähm. alle offen gerade, ja.
1: Das äh, Album. Äh, mit mit äh, mit dem London Eye im Anschnitt und das ist dann auch noch in der Blue Hour, wo ich dann einfach rumlaufe und sage, boah geile Farben mhm. und dann aber nicht einfach die Kamera hochnehmen und das und das abschieße, sondern mir dann auch noch gesucht habe, von wo aus gucke ich denn irgendwie am, am, am ja, interessantesten.
0: Also bist ein bisschen das, hin und her gelaufen, so nee. genau, habe einfach mal ja. hier
1: geguckt, da geguckt mhm. und eben im Zweifelsfall auch einfach mal gesagt, so Kamera hoch über den Kopf, Klick, kroppen kannst du immer noch.
0: Also, also, tatsächlich auch dem, dem Zufall doch noch ein bisschen Spiel gelassen. Ja. ja, ja. Also, also, finde ich cool. Ist, ja. Und die Bilder, die sind jetzt auch, mein letztes Mal hatten wir uns ja so, die, die, mal so die Rohware quasi angeschaut. Ja. Ähm, und ich sehe jetzt zum Beispiel das mit der Telefonzelle mit den roten, da hast ja. du jetzt äh, noch ein bisschen mehr Knack auf die roten Telefonzellen. Genau. Da hast du noch ein bisschen mehr gemacht, um die noch ein bisschen wichtiger zu machen im Bild. Richtig. Äh, fällt mir spontan auf, mag ich total. Ähm, hast, hast dann teilweise noch so ein bisschen an den Himmel geschraubt ein bisschen mehr Drama mehr Drama genau mehr Die, Drama es ist nicht schlecht also finde ich gut. So, so Drama im Himmel mag ich immer ganz gern. Manchmal kann man es auch übertreiben, aber du hast das so du hast da so eine gute äh, so, so ja, ich hab das mein letztes Zwischen. Foto da, mein
1: letztes Foto das ist äh, nicht in diesem Feed äh, nicht in diesem äh, Album das ist einfach im Fotostream und heißt Break. das sind so ein paar Breakdancer. da habe ich den, dem Himmel da habe ich wirklich am Himmel geschraubt. Also weil der sah ganz schlimm aus. Das sah insgesamt ganz schlimm aus und den hätte ich fast zu dramatisch gemacht.
0: Ja, wobei Aber, das wirkt, das wirkt es nicht übertrieben. Finde nee,
1: also ich. War, ich meine, war ich war, war ich knapp daneben. Ein
0: Hoch auf den Klarheitregler. Ja, genau. <lacht> Was macht der eigentlich? Ja, das nennt man Lokalkontrast. Okay. Ähm, hm. Das ist eigentlich eine Art Schärfung. Ja. Wenn du schärfst, dann dann schaut sich dein deinen Algorithmus oder der Algorithmus in deiner, deiner Fotosoftware äh, quasi Kontrastkanten an. Und zwar im Kleinen, also z, äh, zum Beispiel zwischen, zwischen Baum und Himmel. Da mhm. ist es ein starker Kontrast und dann schaut er da hin und dann verstärkt er da den Kontrast. Das heißt, er nimmt den die dunkle Seite, also die Baumseite, macht die ein bisschen dunkler innerhalb eines gewissen Radius und nimmt die helle Seite, macht die ein bisschen heller, auch innerhalb ah, ja. von einem gewissen Radius und dadurch kann sich das Auge nachher besser dran festhalten und dann fühlt sich das Schärfe an. Es ah, gibt keine okay. Es gibt keine echte Schärfung. Also du kannst nicht mehr Daten in ein Bild reintun, als da sind. Mhm. Das heißt, es ist so eine so eine schärfe Eindrucksverstärkung quasi. Und äh, dieses ähm, dieses Clarity oder Klarheitregler, der macht das jetzt auch aber mit einem größeren Radius. Das heißt, äh, wenn man sich hier die Wolken anguckt, da sind weniger so harte Kontrastkanten. Das sind eher so größere Dinge. Mhm. Und der schaut sich dann quasi in so größeren Bereichen die Kontraste an und verstärkt die da. Zurück zu den Checklisten. Genau, wir sind ja noch in den Checklisten. Ja. Also ja, das ist, glaube ich, der Titel ist schon eher missliegend. Aber versuchen wir es mal. Ja also, wir versuchen jetzt mal so ein bisschen mh, Struktur reinzubringen, weil schließlich äh, sind wir oder sind ja viele Fotografen. Ich will das jetzt nicht allen unterstellen, aber viele Fotografen kommen halt so von der von der technischen Geek-Seite. Boah, Knöpfe an dem Ding, da kann man draufdrücken und dann passiert was und das ist total super und das verstehe ich. Mhm. Ne? Und dann und dann ähm, dann kommt das Thema, wie Krise es schön und dann hast du eben ein Problem. Also Checklisten, da greifen wir jetzt mal so ein Stück weit auch auf ein paar Sachen aus älteren Sendungen zurück, aber Wiederholung hilft ja, das genau. vielleicht ein bisschen tiefer. Wiederholen rein. So heißt übeln. lernen. Hat das dir mal ein Lehrer gesagt. Weiß ich nicht. Nee, also Thema Thema Ordnung im Bild. Also erst erstmal die Frage, die ich mir... Idealerweise stelle, nicht bei allen Bildern, aber idealerweise stelle ich mir, und das ist so Punkt eins in der Checkliste, was will ich eigentlich rüberbringen? Also, was ist mein Ziel damit? Weil, du weißt ja, ohne Ziel ja, ist auch kein ja,
1: Weg. Ja, noch, noch, noch vorher frage ich ja eigentlich, also ich, ich, irgendetwas äh, macht macht sich auf mich aufmerksam. Nee, also anderswo. der Impuls,
0: es, es genau, entsteht es, ein
1: Impuls. Es, ich habe so einen Impuls, genau. Und als nächstes frage ich mich ja erstmal,
0: ist das überhaupt ein Subjekt? Also ist es würdig genug? Also <lacht> ist, äh? An der Stelle musst du aufpassen, dass nicht der kleine innere Kritiker, der der so immer so da sitzt und sagt, oh nee, das ist nicht gut, mach das nicht. Mhm. Äh, manche haben den ganz schlimm, manche haben den weniger. Manche haben es geschafft, den, den dem, dem das Maul zu verbieten. Also da an der Stelle passiert schon oft dieses, ah nee, lass mal. Mm, mm. Also vor, vorsichtig, den ich mach, ich persönlich mache ein Bild, wenn ich einen Impuls habe, selbst wenn der Kritiker dann sagt, ah nee, nee, ist nichts.
1: Also ich lasse ich lass, ich lass,
0: ich lass den Kritiker schon auch mal zu Wort kommen. Das ist dann manchmal aus Faulheit. Ich sage, ja. ihr wollt das Bild eh nicht machen. Ne? Mhm. Ähm, aber manchmal hat er natürlich auch recht. Vor allem, aber, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist und absteigen müsste. Und, genau. Äh, genau. Ja, kenne ich. Mhm. Also das ist so ein bisschen wie so Teufelchen-Engelchen. Auf einer ja, Schulter ja, ja. sitzt das Engelchen und sagt, hey, du mach, mach, das ist toll. Und der auf der anderen Seite sagt der, ist doch voll scheiße, lass genau. das. Also den musst du erstmal so ein bisschen die Schnauze verbieten. So mhm. knebeln und in die Ecke setzen, gefesselt in die Ecke setzen. Ähm, ist für mich persönlich eher der einfachere Weg, weil ich ganz gut Bilder sortieren und verwalten kann. Da bin ich relativ schnell. Das mhm. heißt, da da schmeiße ich tatsächlich irgendwie tausend Bilder in einer Stunde durch. Das hilft. Das kann man lernen. Ähm, also <lacht> Zufälligerweise gibt es ein Buch zum Thema. Das wollte ich jetzt gar nicht... Ja, das das, das darfst du einfach auf. verlinken, das müssen wir jetzt nicht ja, okay. sagen. Okay,
1: wir verlinken also dein Buch, wie hieß wie das? Ne.
0: Onehour1000pics.com one 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 Ja, yeah. darfst du rausschneiden, ist okay. Na gut. Ähm, Frage an dich selbst, was will ich rüberbringen? Ja. Also ist Punkt 1, ganz wichtiges Ding, wie gesagt, manchmal tue ich es nicht, manchmal sage ich einfach, boah geil, klick und dann gucke ich hinterher, ob ich mit den Bildern was anfange, aber manchmal denke ich mir, was will ich darüber bringen? Also mhm. ich, ich ähm, habe nachher noch so ein paar Beispiele, die wir uns angucken können von, von ein paar, äh, drei oder vier von meinen Himalaya-Bildern, wo ich das mal erkläre. Also ähm, wenn du dir im, gleich von vornherein mal klar wirst, okay, in dem Bild möchte ich gerne so, so als Grundthema Größe, Weite haben, ja. zum Beispiel, dann ähm, kann mir das schon mal so, ein, so einen kleinen Hinweis geben, wie ich das vielleicht hinbekommen möchte? Also bei Weite, ne? ein Weitwinkel hilft mhm. da manchmal. Ähm, oder ich habe ein Bild, wo ich einen ganz tolle Tiefen, einen ganz tollen Tiefeneindruck habe. Mhm. Wenn ich den jetzt plötzlich irgendwie, also dann, dann sehe ich, boah, geil ist das. Also die analyse warum habe ich was hat mich da getriggert ne? dann sehe ich dann tiefe und sag boah ist das schön da das sind so toll gestaffelte Dinge oh gott wie kriege ich das jetzt in ein bild aber ich habe schon mal das ziel tiefe ich kann an der stelle schon mal mir überlegen wie bringe ich tiefe rüber ja und äh, kannst natürlich durch tiefen schärfe machen das ist durch ja auch das, das staffelung und so weiter das passiert hier
1: häufig ne das, das ist, also zumindest mir passiert das häufig dass ich irgendwo stehe und mir, mir sage ähm, oh geil tiefe ne? mhm. ich will tiefe dann reiße ich die blende auf weil das ist das erste was ich mache um tiefe zu kriegen ähm, und dann, dann stelle ich fest, Scheiße, Belichtungszeit wird viel zu hoch. Und dann fange ich an, am ISO rumzuspielen und zu machen und zu und gucken. In dem Moment hast du diesen Übergang
0: in die Technik, weißt ja, du? Genau. Und wenn du die Technik drauf hast, also wenn du das gelernt hast, äh, eben zu, zu kontrollieren oder zu beeinflussen in die richtige Richtung, dann kannst du eben plötzlich auch so, 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 so Themen plötzlich rüberbringen. Also ähm, die Frage, was willst du rüberbringen? Und ich habe nachher so ein paar Beispiele. Einsamkeit, Gefahr, Höhe, Erschöpfung. Das sind so vier Dinge, die ich da im Himalaya immer wieder äh, hatte und die gucken wir uns nachher einfach mal ein bisschen an. Mhm. Ähm, also die, das Ziel, was du, was du bevor du schon Auslöser gerückt hast, dieses Ziel, was sich vielleicht offenbart, möglicherweise, muss nicht immer eindeutig sein, aber so eine Idee zumindest, wird dann schon mal dir ein bisschen besser helfen, deinen Weg dahin auch zu finden. Wenn du kein Ziel hast, dann kannst du auch dann weißt du noch nicht mal, in welche Richtung du losgehen musst. Stimmt. Und wenn ich mir die himalaya bilder anschaue, ich sag mal, diese, diese Antwort, was will ich da überhaupt rüberbringen, die, die war bei 80% dieser Bilder eher so, ähm, boah, ey, ist das weit und groß. Ich will, ich will diese Weite und Größe rüberbringen, weil das, weil das dir die halt ständig so voll in die Fresse knallt. Ne? Dieses, mhm. boah, ist das groß. Und dann fängst du an zu überlegen, wie tue ich das eigentlich? Was kann ich da tun? Also Checkliste 1.1, was will ich rüberbringen? Ja. Wenn man das hat, dann ist schon die halbe Miete Da kannst du dich aber auch drin. super bei verzetteln. Ne? Du, also ich laufe irgendwo
1: lang an diesem Zaun. Ich, es gibt hier diesen Zaun am, am äh, Tempelhofer Feld. Äh, da da gibt es einen Zaun, da hängt irgendwo an der Stelle oder hing letztes Jahr, habe ich das genau, was vor zwei, ich weiß es noch nicht mal mehr, mehr. Da hing irgendwo an, 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 am Zaun, hing so ein Schild, da stand 1000 Meter. Mhm. Was ich total schön finde. Das einfach hing ja so da halt einfach. Ohne Kontext. So, ja, ohne Kontext, ohne hing einfach nur 1000 Meter. Cool. Da Sehr schön. gehst halt hin, knips, ne? einfach mal abschießen. Mhm. Wenn du da jetzt aber anfängst, sagst, was will ich da eigentlich rüberbringen? Da verzettelst du dich so lange, glaube ich, oder kannst dich so lange verzetteln, dass du irgendwas sagst, ach nee, das funktioniert sowieso nicht, und dann steigst du auf dein Fahrrad und fährst weiter.
0: Ja, aber du hast, äh, also so, sowas könnte man zum Beispiel mal als Übungsobjekt sehen und sagen, okay, ich will mich jetzt mal da dran eine Stunde lang verzetteln. Kann man tun. Stimmt. Da kann man sich hinsetzen und äh, sagen, okay, und jetzt warte ich mal, ähm, bis da noch irgendwas in das Bild hineinläuft, was mir hilft. Dazu, was weiß ich, vielleicht ein, ein Jogger. Dazu dann, muss man dann
1: aber auch erstmal, glaube ich, ja entweder das, genau, warten. Aber man, man muss auch, glaube ich, zumindest ein bisschen verstanden haben oder oder eingesehen haben, dass auch manchmal der Weg das Ziel ist. Ja, natürlich. Und das, das ist aber das ist tatsächlich dieses. Das habe ich auch neulich. Das das letzte Foto, das ich gemacht habe, diese Breakdancer. Mhm. Ich habe eine halbe Stunde auf dieses Foto gewartet mhm. tatsächlich. Beziehungsweise habe ich da gesessen, habe gewartet, bis sie sich irgendwie ich find bewegen. Finde das faszinierend Und dann, dann habe ich jedes die Mal patsch, patsch patsch ja. ausgelöst direkt auf Burst und dann einfach tak 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 Fotos durchgeschossen. Und es ist tatsächlich nur dieses eine Bild aus bestimmt 50 rausgefallen. Aber ich habe drauf gewartet. Und das muss man erst mal lernen. Also das fand ich eigentlich das Faszinierendste daran, dass ich mich da hingesetzt habe und gesagt ich sitze jetzt mal hier, die, die machen gleich was. Mhm.
0: Und, da, und da kommt natürlich jetzt das ist die, die ganz tiefe Wahrheit rein, wenn mhm. ich äh, was lernen möchte, dann muss ich üben. Du kannst nicht irgendwo Stimmt. lesen. Also Leute, ist toll, dass ihr hier diesen, diese, diese Sendung hört, finde ich klasse, aber ihr müsst dann auch rausgehen und einfach mhm. mal so Sachen üben. Da geht ihr dann mal mit einem Projekt raus und sagt, ich will heute mal nur Bilder mit Tiefe machen und Übt dann einfach mal und versucht mal so ein bisschen rauszufinden, wie das geht. Und nur das, was man sich erarbeitet, bleibt dann auch tatsächlich lange und tief hängen. Also üben, üben, üben. Das und das genau das hast du da gemacht. Du hast eine halbe Stunde an diesen ja. Breakdancern geübt und hinterher hast du dann gut 49 Bilder davon quasi weggeworfen und eins überbehalten und das zeigst du vor. Wenn du jetzt 20 davon gezeigt hättest, dann hätte ich wahrscheinlich nach dem zweiten schon gähnend abgewinkt. Ja, wahrscheinlich.
1: Es sei denn, es ist eine äh, Entwicklung drin. Also dass ne, das, das man also ich habe bei einem, das ist leider, ist, ist der im Kontrast abgesoffen äh, oder vor dem Hintergrund abgesoffen. Ähm, eine Serie, wie er sich aufbaut zu einem Handstand, das wäre natürlich dann wieder schön geworden. Ne?
0: Wenn du das dann in der entsprechenden Präsentation bringst, zum Beispiel als, weiß ich nicht, als Triptychon, ja. also wo du drei Bilder mhm. nebeneinander in einem Bild hast zum Beispiel, ähm, das fände ich dann auch klasse. klasse. Kann man auch ähm, so ein Diptychon, Triptychon beliebig viele Qua, quadru, 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 irgendwas ne mit hier so vier nebeneinander halten ne Hex Hexer was weiß <lacht> ich du kannst 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 ja auch tatsächlich mit so einem Mosaiken arbeiten das gibt ganz viele Künstler die das tun also Geschichten erzählen durch ja dann sind wir schon auf dem Weg zum Comicstrip ne so fünf Panels nebeneinander zum Beispiel mhm. ähm, also da, da kann man das kann man ja beliebig aufbauen wie man möchte aber so einfach so wild in ein, in ein Album über London, äh, nee, nicht London, in ein Album über Berlin, dann hier nochmal fünf Bilder davon und eins davon und drei davon, das ist dann so ein bisschen zerstreut vom Gefühl her. Mhm. Das hat dann so keinen Zusammenhalt. Stimmt. So, mal, ganz wo waren pauschal. wir? Punkt ähm, eins, wir waren, was wir will waren ich immer noch bringen. bei Punkt 1 der Checkliste. Vielleicht kommen wir auch gar nicht drüber hinaus. Ne? Die Checkliste mit einem Punkt. Was will ich überhaupt? Ähm, nee, es gibt so ein paar Sachen, die die für mich auch in die Checkliste gehören und natürlich ist es wie bei vielen Sachen so, am Anfang ist das so, oh, um Gottes Willen, ich muss noch hier dran denken und da noch und dann ist das Bild schon vorbei. Mhm. Und das weißt du, wenn du dich an deinen Autoführerschein erinnerst. Ne? Am Anfang musst du, oh Gott, schalten und Kupplung und... Schalten in Kurven. In, in der Kurven, Kurven schalten, das geht, geht nicht als Anfänger. Den Schulterblick ja, ja. nicht vergessen, den Spiegel Stimmt. innen, außen ja, 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 und dann, oh Gott, da ist eine Ampelrote und dann bist du völlig überfordert erstmal. Mhm. Und äh, heute sitzt du im Auto und kannst nebenher äh, mit deinem Beifahrer quasseln und... Beifahrer quasseln, SMS schreiben und fritten mit Soße essen, genau. Das wollten wir jetzt gar nicht so genau wissen. <lacht>
1: Nein, Kinder tut das nicht. schon, ihr habt ein Automatikauto.
0: <lacht>
1: <lacht> Habe ich immer gesagt, beim Automatik, da kann man Fritten mit Soße essen während der Fahrt.
0: Okay, lassen wir mal weiter. Ne? Aber wir wir müssen wir, wir können solche Sachen natürlich auch im Fotografischen automatisieren. Also mhm. diese Checkliste, die läuft bei mir tatsächlich ab, so ohne dass ich darüber nachdenke. Mhm. Und viele der der Dinge, die ich dann tue, sind auch automatisiert. Aber nicht in dem Sinne, dass ich immer alles immer gleich mache. Weil dann wäre ja immer alles immer langweilig, ne? Das ja. ist dann auch blöd. Aber sie sind zumindest so die Fragen, die ich mir stelle, sind da. Und die eine Frage ist eben äh, nochmal, was will ich rüberbringen? Zweite Frage ist, was gehört da eigentlich rein in das Bild? Also das ergibt sich so ein bisschen aus dem, was will ich rüberbringen? Was ist da wichtig? Wie viel was ist Ort? das Subjekt? Wie viel Oder Ordnung wie? Genau. Was ist das? Wie viel Ordnung will ich im Bild haben? Sprich, ja. wie viele Sachen will ich nicht im Bild haben? Das ist immer so die Frage. Was, was gehört da nicht rein? Was gehört da rein? Wobei
1: ich das ja auch hinterher noch beim Croppen machen kann, je nachdem, wie weitwinklig ich komme. Das hatte ich bei den Breakdancern zum Beispiel auch wieder. Das ist sehr weitwinklig. Also ich bin ziemlich weit weg. Ich habe da sehr viel weggeschnitten. Habe aber darauf geachtet,
0: dass der Kirchturm hinten rechts noch im Bild bleibt. Und auch noch ein bisschen Platz hat, nicht so Und ange noch ein bisschen angeknabbert ist. Genau. Genau. Ja. Ja. Und das Flugzeug sitzt auch ganz toll da hinten. Flugzeug.
1: <lacht> Flugzeug. Äh. Warte mal gerade, habe ich da wieder versehentlich was richtig gemacht oder. Da ist
0: ein Flugzeug und da sitzt total klasse. Schau dir das mal an. Ach, diese, ja, natürlich. Das, ja, 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 ich, nee, ich dachte am Himmel. Nee, nee, äh, diese Maschine steht ja, da die, und, nee, genau. und jetzt und jetzt hast du so eine schöne Diagonale. Wenn du die Linie von dem Kirchturm dem Flugzeug verlängerst, dann mhm. landest du bei dem rechts vorne, bei dem Breakdancer, der da gerade genau. so äh, komisch Gummis was äh, macht. Sache macht. Ja. Also da ist, da ist so ein, das gibt dem so eine Ordnung. Mhm. Dann hast du die parallele, also die, die waagerechte von der von der Bahn hinten äh, oder der Horizont ist, ist 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 tatsächlich horizontal. Das heißt, der kippt dir nicht irgendwie blöd weg oder wenn das tut, dann zumindest nicht so schlimm, dass er mir auffallen würde. Mhm. Ähm, dann hast du ganz ganz schöne Kontraste zwischen deinen Subjekten und deinem Hintergrund. Also die sind alle da irgendwie äh, die, die die treten alle so heraus. Mhm. Die, der, verschw der verschwindet fast nichts im Hintergrund. Sogar links, wo der eine, der gerade auf einer Hand balanciert, dem, vor dem anderen ist. Mhm. Aber jetzt ist die dunkle Hose vor dem hellen Bikedancer ne? ja, und die ja, helle ja, Hose, ja, genau, der, ja. die, der, der, helle Oberkörper von dem vorderen, vor der dunklen, also das ist so eine Ko Kontrastgeschichte, die funktioniert da. Also, das ist, ja. Und, 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 das kann tatsächlich sein, dass das eben eins von 50 ist und da müssen halt 49 dran glauben. Ja. Hat sich aber und gelohnt. Hat sich gelohnt. Und, ja. und du hast das aber geübt. Das heißt, du hast auch den Blick geübt, ja. ne? diesen diesen Blick zu erkennen, dass das Bild irgendwie anders ist als die anderen. Das ist sowieso
1: auch neu bei mir, dass ich, egal wo ich hinkomme, meinen Blick
0: schweifen okay. lasse mhm. auf der Suche. So, und jetzt, jetzt gehen wir aber nochmal zurück, ne Punkt zwei, also mhm. Ordnung, Unordnung, was gehört rein, was gehört nicht rein und ja, du hast recht, du kannst natürlich kroppen, aber manchmal ist halt was blöd im Hintergrund und dann wächst dem einen plötzlich der Kirchturm aus dem Kopf oder sowas. Ja. Das heißt, diesen Background-Check, diesen ich muss gucken, was hinten vor, vor sich geht, weil, weil wir eben, wenn wir während wir da sind, das Subjekt und alles total laserscharf vor Ort rausschneiden für uns, aber auf dem Bild hinterher plötzlich den Kirchturm sehen, den wir vorher nicht bemerkt haben. Also deshalb musst du schon auch beim Machen schon irgendwie vielleicht einen Schritt zur Seite gehen, um das dann so einzuordnen, wie es dann vielleicht dem Bild gut tut. Mhm. Also Punkt zwei auf der Checkliste ist immer der Background-Check. Immer schauen, was geht denn hinten an meinem Subjekt ab? Ist da vielleicht eine Farbe, die völlig nervt? Also ist da der, ist da die Person mit der roten Jacke hinten in der Unschärfe, <lacht> die <da> alle Aufmerksamkeit <lacht> auf sich zieht? Ja. Also Punkt 2 Checkliste, Background Check. Ja,
1: ist ja der Klassiker bei meinen Venedig-Bildern. Der Kirchturm, der dem einen Typen aus dem Kopf wächst, während er in den Beispiel. Eimer guckt. Und das Bild wäre ohne den Kirchturm einfach grandios. Nee, ohne den Kirchturm wäre es gut, wäre der Kirchturm ein Zentimeter weiter rechts, wäre es perfekt.
0: Siehst du. So, Siehste. Ja. so ähm, dritter Punkt auf der Checkliste ist die so schöne, schön, wie ich so schön immer wieder mal gehört habe, Border Patrol. Also Order der Weg Patrol. der Weg um den Rand des Bildes. Mal kurz gucken, was passiert denn am Rand meines Bildes? Wir ja. haben ja diesen, diesen Frame, den uns die Kamera vorgibt. Das ist ein Rahmen und da kann ja was an der Seite passieren. Also du hast hier geschaut, dass der Kirchturm rechts noch drin ist, dass der nicht komisch angesäbelt ist. Das war Crop. Also das war Cropping jetzt. Ist allerdings. okay, aber das hätte kannst du natürlich,
1: wenn ich hätte ich eine, eine längere Brennweite dabei gehabt, hätte ich das beim Bild. Also beim, kannst du beim, beim Komponieren direkt. natürlich genau.
0: schon tun, wenn du wenn du das eben, wenn du das so weit automatisiert hast. Mhm. Oder ähm, du hättest natürlich auch hier so einen Breakdancer, der dann dem dann das Flugzeug aus dem Ohr wächst mhm. haben können. Hast, Stimmt, den, ja. hast du nicht, weil du während dem Fotografieren vermutlich darauf geachtet hast, wenn auch Jetzt noch nicht bewusst, aber das kommt dann so automatisch irgendwann. Mhm. Also Sachen, die vom Rand ins Bild reinstechen, reinzeigen, die müssen ja nicht unbedingt schlecht sein. Die müssen ja nicht, äh, die müssen ja nicht unbedingt nur Ablenkungen sein. Die können ja auch helfen. Also wenn am Rand vom Bild was liegt, das kann ja auch einen Rahmen bilden zum Beispiel. Das mhm. muss ja nicht eine Störung sein. Mhm. Also, was will ich sagen? Hintergrundcheck, Randcheck. Ähm, tja, und dann. Was das erstmal eigentlich schon? Der Rest ist dann tatsächlich äh, die Frage, die man sich stellt, was, was will ich denn eigentlich zeigen? Was ist denn ähm, was ist denn das Ding, was ich zeigen will und wie kann ich das tun? Und da will ich jetzt mal kurz. Aber ist das nicht
1: Punkt 1?
0: Ähm, ja, schon, aber der, ja, hm. also der, der Punkt 1 ist ja in sich, <lacht> ist ja in sich eigentlich ein kompletter fünfteiliger Bildband, ne? Ja. Also dieses, was will ich rüberbringen. Mhm. Aber ähm, die anderen sind ja eigentlich nur Mittel zum Zweck. Mhm. Also wie vereinbar ich den Hintergrund? Was passiert an den Rändern? Ähm, natürlich kannst du an der, der Liste dann auch noch so Sachen reinpacken, wie äh, wie verlaufen die Linien im Bild? Gibt es irgendwelche Rahmen, die ich verwenden kann? Ähm, sind die Farben so, wie ich sie brauche? Oder muss ich da irgendwie mich bewegen, damit die rote Jacke eben nicht drin ist? Also das, das gehört ja alles so ein bisschen zueinander. Also ja. Background-Check und Farben-Check, das gehört ja zusammen irgendwie. Ähm, oder kann zusammengehören. Und jetzt machen wir mal kurz dieses Buch auf. Dieses ja. äh, Was will ich eigentlich sagen? Wenn du jetzt mal das erste his Bild anschaust, Ranger John Finding His Own, ist das
1: ein geiles Bild? Es ist. Es ist die Frage, das, also das, ist, ich, der Himmel ist mir zu groß. Ich
0: beschreibe jetzt mal ja. kurz, ähm, was was wir da sehen. Du links das dann auch mal in den Shownotes. Ja, ähm, da sehen wir eine Berglandschaft äh, unten. Also das untere Viertel ist ungefähr so Vordergrund, Berg, da steht ein Mann mit zwei Stöcken, mit Rucksack, mit Hut und hinten guckt nochmal so ein Berg raus und dann ist oben ganz viel Himmel.
1: Vor allen Dingen guckt hinten ein Berg raus, der schneebedeckt ist und der Berg, auf dem der Mann im Vordergrund steht, der ist zumindest noch moosbedeckt. Der ist ein bisschen also
0: du, du kriegst da schon so ein paar Hinweise, was da auf die Umgebung, also der vorne ist garantiert nicht so hoch wie der hinten. Da hinten ist deutlich höher der Berg, also man befindet sich in den Bergen, das ist schon mal klar. Mhm. Und was ich versucht habe, oder nee, sag du mir mal, was dieses Bild vermittelt, so, was für ein Gefühl das vermittelt. Ähm,
1: in sowas bin ich richtig schlecht. Ähm, dann dann sage ich es Was vermittelt dir. das für ein Gefühl? Was, was natürlich, ich überlege gerade, ob es ist, ich gerade, Einsamkeit ist, ist es aber nicht. Weil das sind ja mindestens zwei da. Irgendjemand muss ja dieses Foto gemacht
0: ja, haben. Ja, Moment, 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 Moment. Ne, das, das, nennen Filmemacher die vierte Wand. Genau. Also die die die, die Kamera selber. Theaterleute übrigens auch. Du, du bist natürlich ein Medienmensch. Das heißt, du bist dir immer dieser vierten Wand bewusst. Also ah. dass da dass da noch ein zweiter mit mitspielt, der das fotografiert hat. Aber in der Regel ist das ja nicht so. Es mhm. sei denn, du hast irgendwie deinen eigenen Schatten mit drauf beim Fotografieren <lacht> oder siehst dich in der Spiegelung im Schaufenster oder äh, oder hast so, bis so weitwinklig, dass noch deine Füße mit drauf sind oder so. Also, ansonsten, das, das mit der vierten Wand ist natürlich echt so ein Ding. Äh, die meisten Menschen nehmen das ja nicht wahr, dass da noch eine Person ist, die das Bild gemacht hat. Mhm. Das heißt, du bist vielleicht jetzt auch der falsche, mit dem ich drüber das rede. Kann gut
1: sein. Ne? Das ist dann, dann ist es, dann ist es wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen Einsamkeit und ähm
0: also das ist einfach ein riesengroßes Bild mit ganz viel Leerräumen ja. und dann siehst du diesen einsamen Menschen da drauf und ähm, das war auch so mein Ziel, Einsamkeit rüberzubringen. Mhm. Also der Berg im Hintergrund ähm, gibt und also die Größe, die Größe des Bildes und das Verhältnis dann im Verhältnis dann eben die Größe der Person. Das habe ich schon ganz bewusst gemacht, damit da eben klar wird, da ist weit und breit nichts. Da ist nur der da. Mhm. Ich meine, die Tatsache war natürlich schon, ich war unten auf dem Wanderweg, er hat oben irgendwas nachgeguckt und ich da unten waren irgendwie zehn Leute, die da gewandert sind. Das hieß er natürlich <lacht> jetzt nicht. Und ich habe da auch mehrere Bilder gemacht, ich glaube vier oder fünf Stück, in denen er unterschiedlich, also das war nicht gestellt, aber in denen er dann die Stöcke anders gehalten hat oder gegangen ist und äh, ich habe die von verschiedenen Positionen gemacht, das heißt bei einem war hinter der hinten der große Berg nicht drauf und äh, mhm. habe mich dann entschieden, den brauche ich da, damit der nochmal so ein bisschen mehr klar macht, was da ist, also eine Referenz für die Größe auch so ein bisschen bietet. Oder? Ja, der Mensch, natürlich. Der Mensch bietet eigentlich eine Referenz für die Größe der Landschaft. Und
1: das ja, aber der Berg im Hintergrund halt auch nochmal, weil so weil du siehst weißt, du Berge in der Regel nicht, wenn du an deren Fuß stehst, sondern du musst schon oben Irgendwo sein.
0: Ja, und und du weißt natürlich äh, durch durch deine Erfahrung, durch deinen Erfahrungshintergrund, dass Berge, die Schnee oben drauf haben, wahrscheinlich auch relativ hoch sind. Ja. Und das gibt dem nochmal so. Das gibt denn dir mit deinem kulturellen Hintergrund gibt das nochmal so einen so, so ein Hinweis, mhm. der so unterbewusst passiert, aber er passiert. Und vielleicht gibt es Leute, die mit Bergen gar nichts am Hut haben, die das angucken und gar nichts mit anfangen können. Mhm. Also man muss Bilder natürlich auch immer vor so einem... Aber das ist
1: auch tatsächlich das Erste, was, äh, glaube ich, mein Kopf gemacht hat, als ich das Bild geöffnet habe, war, wow, sind die weit oben. Das war so einer der ersten Gedanken, die ich hatte.
0: Mhm. Hm? Also das ist mal so ein Beispiel. Jetzt haben wir hier ein zweites. So. Bild heißt Crossing... Crossing Cholapas Glacier. Das ist also eine Gletscherüberquerung. Was, was was passiert da? Was was ist? Das ist schiere
1: Größe. Also das, das da erschlägt dich alles. Die 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 kleinen Mensch, Menschen die da hinten laufen, sind halt genau das, was du gesagt hast. Die Größenreferenz. Und die Also sind das sind so Menschen
0: auf einem auf einem weißen Gletscher, die da so ja, drüber laufen. Menschen wandern. auf einem Gletscher.
1: Im Hintergrund auch wieder Berge. Keine keine Vegetation mehr. Das heißt, es ist auch wahrscheinlich ziemlich weit oben.
0: Aber ähm, du, du du ziehst schon unglaublich viel Schlüsse aus Hinweisen, die die äh, da im, im Bild verstreut sind, ja. die, ich, die ich gar dann, nicht bewusst die, da reingelegt habe.
1: Also die Größe dieses Gletschers, die siehst du, die wird dir nur klar, weil da diese Mench Men Menschen, diese Männchen will ich immer sagen, weil die so winzig sind, diese Menschen durchlaufen. Also das ist ja, das ist, Ich war noch nie in meinem Leben auf einem Gletscher. Ich müsste, mir jetzt, ich machen,
0: ich müsste mir jetzt mal den Spaß machen, dieses Bild tatsächlich inso, insofern zu bearbeiten, dass ich mal die Menschen wegklone. Ja. Weil, weil dann, sie dann, dann verliert das komplett dann ist da, dann hast du noch eine schöne Struktur. Also ich habe da übrigens auch äh, vorne, das, äh, die Struktur in dem in dem Gletscher, die habe ich durch genau diese Klarheit, diesen Klarheitregler, diesen Lokalkontrastregler äh, rausgearbeitet. Mhm. Das war nicht so knackig, aber das war das Zweite, was ich da noch so ein bisschen äh, rüberbringen wollte. Und das ist also die Größe und die, die Gefahr. Das ist Gefahr. So Eis und scharfe Kanten und so weiter. Ach so. Ja okay mag nicht bei jedem ankommen nee ist jetzt nicht bei mir angekommen hm? und vorne wenn du genau schaust siehst du dass da über so eine über so eine Steinkante noch so ein paar Menschen drüber gehen die vorne ist ganz scharf abfällt die fallen ah, dir aber ja erstmal gar ja, nicht auf ja 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 die die saufen fast ab vom Hintergrund ja. die sind auch da das Bild ist auch von der Belichtung total schwierig gewesen weil hm. hinten die 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 Wolken so hell waren und vorne war schon wieder Schatten naja aber es gibt ja so zumindest mal Was Gefühl der denn? Größe und weitere so. ein Tausendstel Aha. Ja, da oben war Licht. Ja. Licht, Licht, äh Licht haben sie. Licht haben sie, und zwar <lacht> reichlich. So, was sagt dir das nächste Bild? Ach Gott, ach Gott,
1: ach Gott. 4am Himalayan Hike. Himalayan Mike. Hike. Himalayan Mike. Auch schön. Ist das Himalaya Mike?
0: <lacht> Himalaya das, Chris. kannst du einen Comic drüber
1: machen. Es ähm, ist jetzt blöd, dass ich diesen Titel gelesen habe. Na gut, also Also hätte ist zumindest... Das wäre vor allen Dingen die erste Frage gewesen, die ich mir gestellt habe. Wann ist das? Weil das, es ist sehr hell und es ist neblig. Und Nebel ist in meinem Universum ist der entweder ganz früh morgens oder ganz früh äh, ganz spät abends. Also naja, wenn es dunkel ist, ist Nebel in meinem Universum.
0: Was du da siehst, und das ist vielleicht ein Bild, das gar nicht für jeden funktioniert, weil, weil vielen, vielen von uns diese Referenz fehlt. Aber was du da siehst, ist nicht das, was wir als Nebel kennen, sondern das sind Wolken. Oh,
1: Oh ja, ich war auch noch nie so weit oben, dass ich äh, durch Wolken gelaufen wäre. Jedenfalls habe ich es noch nicht gemerkt. Und jetzt und jetzt es sind und Menschen, die einen Berg hochkommen, die Vegetation ist auch wieder nicht vorhanden. Es ist halt ja um den Berg herum äh, sind so ein paar Wolkenfetzen. Und der Mensch also ist du, rot angezogen. Ja.
0: Also da, das Ding, was was ich wollte bei dem Bild, ist äh, tatsächlich irgendwie Höhe zu zeigen. Ja. Also äh, du hast hier du hast hier so drei so Wolkenlayer auf diesem Bild ja. und äh, zwei sind über den Menschen und eins ist unter ihnen. Also wir befinden uns quasi über den Wolken. Und äh, zumindest die Leute, die das schon mal in irgendeiner Form gesehen haben, die werden jetzt sagen: Boah, ist das hoch? Mhm. Ähm, und wenn du noch nicht auf dieser Höhe warst, dann äh, finde ich das jetzt schön, weil ich habe jetzt wieder was gelernt. Du sagst nur, das ist halt Nebel. Ja, das genau. Das heißt, die Wolken als Referenz funktionieren erstmal so nur für einen gewissen Teil der, der Zielgruppe. Richtig. Oder nur für eine gewisse Zielgruppe.
1: Du hättest es 4am Cloudy Himalayan ja. Hike genannt. Ja. Dann
0: wäre es angekommen. Wobei, ich will Bilder, also ich ich, ich finde es total wichtig, dass Bilder Titel haben. Mhm. Ich finde aber auch, der Titel sollte nicht notwendigerweise... Den Witz, den Witz erklären erklären. Der, der Titel sollte es nicht erklären. Ja, Ja, das ist genauso wie Witz erklären. Geschichte, die die mhm. Geschichte muss im Kopf entstehen können. Mhm. Und zwar allein durch das Bild. Das Bild muss alleine funktionieren. Wenn du äh, noch drunter schreiben musst, was da und wieso und äh, dann ist es schwierig. Ja. Na gut, eins noch? Ja, immer her, her damit. dann sind wir Dorsch.
1: Das habe ich schon gesehen irgendwo. Ich weiß nicht, war vermutlich in deinem <lacht> Feed. Das ist ein unfassbar geiles Bild. Und ich habe mich gefragt, hast du das inszeniert oder ist nee. das spontan? Da ist nichts inszeniert. Also Großartig. Das ist, Also das ist, typ, ein Typ mit äh, Ohrstöpseln, ich weiß jetzt nicht, ob es Kopfhörer sind, also in sind Kopfhörer ähm, und einer, äh, so einer Mütze auf, so einer Bini äh, liegt auf einer Theke oder einem Tisch und pennt. Also mit dem Kopf liegt er auf diesem Tisch beziehungsweise auf einem... Heftchen, das auf dem Tisch liegt und er pennt und vor ihm steht eine äh, Plastikflasche Cola und ein Glas, ein halb ausgedruckenes Glas Tee. Und nur der Typ ist scharf. Also die Schärfenwurst ist genau auf dem Typ. Der Rest des Raumes im Vordergrund und im Hintergrund ist unscharf.
0: Und und er trägt eine Daunenjacke. Er trägt eine Daunenjacke und ist unrasiert. Und ist unrasiert. Ja. Also das, das ist ein das großartiges ist Foto. Übrigens. Ich, <lacht> ich bin hast total auch, glücklich.
1: Hast du das in Schwarz-Weiß versucht?
0: Auch. Ähm, ja, wobei mittlerweile mag ich die mag ich die rote Colaflasche ganz gern.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie ist die, wie hat die Colaflasche funktioniert in Weil die
0: natürlich, weil nicht mehr. Genau. Nicht mehr wirklich. Also also gut, also das Bild, über das bin ich tatsächlich sehr, sehr glücklich. Ja, das ist auch ich. aus dem Leben gegriffen. One in a Million, ja, ja, ja. das ist nicht inszeniert, sondern äh, das ist besagter Ranger John, der auf dem ersten Bild äh, mit seinen Stöcken in der Einsamkeit irgendwie unterwegs ist. Ein Kämpfer vor dem Herrn, ich total klasse der Typ und der äh, hat da oben, der hatte diese Fähigkeit, mal eben zwischendurch so zehn Minuten Naps zu halten. Also das sind so mal, Menschen, die ich auch
1: sehr, sehr, sehr beneide. sich mal in eine
0: Ecke zu setzen, die Augen zuzumachen und dann irgendwie kurz zu meditieren oder wegzunicken und zehn Minuten später wieder mit Power weiter, also Power Naps Geschichten. Mhm. Und das hat der da gemacht. Das Bild nenne ich Map Nap, weil er, er schläft auf seiner Karte. Das, ah. der war nämlich auch einer der Menschen, die noch so eine richtige Papierkarte mitgebracht ja, haben. Klar, die braucht keine Batterien. In die er immer wieder reingeguckt hat. <lacht> wo gehen wir denn jetzt hin? Wann sind wir denn da? Welchen Weg nehmen wir über welchen? Wie müssen, wie gehen wir über den Gletscher und so? Also, der hat immer viele Fragen gehabt auch. Ähm, wollte immer wissen, wo wir sind und äh, die Karte war immer bei ihm und hier hat er die dann einfach vor sich am Tisch liegen gehabt und dann hat er sich einfach mal so kurz während wir aufs Abendessen gewartet haben, <lacht> sich dahin und ist mal ganz kurz weggenickt. Und ich saß nebendran und habe die Kamera, das sieht man so an der Perspektive, die die steht also auf dem Tisch, die Kamera. Äh, und habe dann mit verschiedenen Fokus vier, fünf Bilder gemacht. Also mal ein bisschen mehr Schärfe nach vorne, mal nach hinten. Mhm. Ähm, habe da so ein bisschen rumgespielt. Habe das hinterher auch noch leicht zurechtgekroppt, weil vorne irgendwie noch eine Vorderkante vom Tisch drin war, die gestört hat. Und ähm, das ist so das Ergebnis, was mich am meisten zufriedengestellt hat, weil es halt ist drauf schon eine Unschärfe hinten hat, aber nicht zu viel. Also man hat noch eine Referenz, man sieht noch den Raum, man kann auch so ein bisschen erkennen, dass das jetzt nicht irgendwo im Besenkämmerchen ist, sondern vielleicht hm. irgendwo ähm,
1: wo auch noch was los ist, weil im Hintergrund was drückt, los ist auch genau. noch irgendwelche Leute rum.
0: Dann ja. haben wir diese rote Cola-Flasche, die, die ich als ich fotografiert habe, habe ich die so erstmal gar nicht wirklich wahrgenommen, aber ist natürlich, da steht eine halbe Tasse D und eine, eine halbleere Cola-Flasche. Das gibt natürlich auch wieder ein bisschen Geschichte her. also ja. der, der pennt da, obwohl da eine Cola-Flasche steht. Also hat die Cola nicht mal gereicht, ihn halten oder so. Ähm, kannst du also beliebig Geschichten zusammenbauen. Und dann ist er natürlich von der Größe, von der Schärfe einfach ganz klar das Subjekt. also ja, ja. Äh, das, der, das, der, Die Emotion, die ich hier so ein bisschen rüberbringen wollte, ist Erschöpfung, ganz klar. Mhm. Also der ist da quasi auf der Stelle so äh, tot umgefallen. Mhm. Was mir wichtig war, war, dass dass äh, die Sachen gerade sind. Also da da hatte ich wieder so dieses, ich will nicht das Linien kippen. Das soll so eine Ordnung haben. Das soll das soll aufgeräumt wirken. Also die Linien hinten, vorne an der Seite, senkrecht, waagrecht, die sind alle in irgendeiner Form parallel zu den Bildkanten. Und damit mhm. hat es halt so eine Aufgeräumtheit. Also mhm. Gedankengang hierbei war Hoppla, das ist cool, ja. der pennt da, ja. ich muss den fotografieren. Dann habe ich aus der sitzenden Position gedacht, okay, wo lege ich die Schärfe hin? Hm, bin mir nicht sicher, probiere ich mehrere aus. Wie groß mache ich die Blende, damit ich so noch ein bisschen eben Umgebung mit drin habe, dass mhm. die nicht komplett verschwimmt? Und Hintergrundcheck, sind hinten Menschen, die ihm irgendwie rausgucken? Also, ich bin dann so auf dem Tisch gelegen, quasi auf der Seite gelegen und habe in die Kamera geschaut. Ja. Ähm, Randcheck sticht irgendwas vom Rand ins Bild rein, was nicht reingehört, und ähm, habe dann noch ein bisschen an der Kamera gezupft, damit dann alles drin ist. Diese Colaflasche und die äh, und die Teetasse habe ich tatsächlich so unbewusst an der Stelle platziert. Das war mir erst hinterher klar, dass da eine Colaflasche ist. Ich habe das auch komponiert, während ich seitlich auf dem, also ich habe das auf der Seite gesehen, ja. weil ich meinen Kopf so auf dem Tisch liegen habe. Das heißt, da, da nimmst du dann eh nicht mehr so die Details wahr, sondern eher so die, die groben Formen von dem Bild.
1: Ja, aber wenn das Rot nicht gestört hat, was es ja offensichtlich nicht hat, dann ist ja es
0: erstmal nicht. Genau. Und das heißt, da habe ich dann so drei, vier, fünf Bilder gemacht, um mir dann auch noch so ein bisschen ja, Spielraum zu geben später. Und das hat sich auch gelohnt. Mhm. Ja, hat also sich noch, noch mal noch mal zusammenfassend: Punkt eins, was will ich sagen? Punkt zwei, Hintergrundcheck. Punkt drei, Randcheck. Und dann alle anderen Sachen und in dem Punkt 1, was will ich sagen, verbergen sich dann eben möglicherweise komplette Geschichten. Tja. Das war's schon. Es ist Checklisten und Referenzen. Ja, deine Checkliste ist ja jedes Mal <lacht> irgendwie anders. <lacht> ja, ich weiß. Wir, wir könnten jetzt uns noch weitere Bilder vornehmen. aber Ich glaube, das reicht erstmal. Ja, das zum Grund,
1: grundsätzlichen Verständnis mit Sicherheit. Bevor wir uns das Bild, äh, das, das das Zuschauerbild, nee, das Hörerbild, so muss man es nennen, das Hörerbild vornehmen. Ähm, Na heute nicht mehr. Heute nicht mehr. Okay. Ich habe
0: keins. Ich habe keins da liegen. Ah, also, okay. nee, alles klar. Dann, dann fürs nächste Mal. Ich, ähm, ich gebe dir nachher einen Link für die Show Notes. Das ja. heißt, wer möchte, soll einfach sich die Show Notes zur heutigen Sendung anschauen und da ist dann ein Link drin über den ihr ein Bild abgeben könnt. Also ein Link zu einem Bild, das muss online stehen, das ist wichtig.
1: Ja, das stimmt, das ist wichtig. Eine Frage habe ich noch, weil du die ja schon länger benutzt, die EOS, also die 100D mhm. und überhaupt Canon benutzt. Wenn ich manuell fokussiere, also ich habe ja das Problem, ich bin Brillenträger, mhm. ich kann nicht hundertprozentig genau sehen, ob scharf ist oder nicht scharf ist. Mhm. Gibt es irgendwie eine Fokussierhilfe in der Kamera, die ich noch nicht gefunden habe? Also über die Mattscheibe wie früher geht es ja nicht mehr, ne?
0: Nicht mehr wirklich. Also die ist ja speziell, wenn du mit dem Crop arbeitest, ist das schwierig. Da hat auch ein bisschen mit der Brennweite zu tun. Also mhm. bei längeren Brennweiten ist es einfacher. Was ich oft mache, ist ich so eine Wippe. Also ich gehe so über diese Schärfepunkt hinaus und dann wieder zurück und wippe mich so zurecht. Mhm. Das geht dann visuell noch einigermaßen. Ähm, müsste mal probieren. Du hast... Hm, okay. Du kannst... Ich, ich, ich kann es hier nicht probieren, weil ich die nicht da liegen habe gerade. Ja. Die ist ein Stock tiefer, aber äh, ich, ich vermute, dass das so geht. Ähm, du hast ja schon einen Fokus drin, also einen, einen, einen Fokussensor drin. Ja. Und ähm, wenn du dessen Aktivierung auf eine Taste hinten legst, also auf die Sterntaste zum Beispiel kann man die legen. Mhm. Das heißt, dass er scharf stellt über den Daumen und nicht mehr vorne über den Auslöser. Ähm, dann könnte es sein, wenn du ein manuell zu fokussierendes Objektiv drin hast oder an der Kamera hast und dann manuell fokussierst, während du diesen Knopf drückst, dann müsste das entsprechende Fokuslichtchen im Sucher aufblinken, wenn du da Schärfe hast.
1: Das okay, das probiere ich mal. Ja, hat es, ich habe es verstanden. Ähm, das, ja, werde ich mal ausprobieren.
0: Wobei, wenn du ein manuell fok zu fokussierendes Objektiv drauf hast, müsste das eigentlich auch mit dem Auslöseknopf funktionieren. Mhm. vermute ich jetzt, weil da ist ja auch Schärfe drauf, also da stellt er auch. Muss Schärfe ich mal probieren Adapter muss ich
1: mir noch kaufen, um ja, die also meine
0: alten Kanons da drauf zu. Kriegen. Ich werde es dann auch mal probieren. Erinnere mich nächstes noch mal, nächstes Mal nochmal dran. Aber Knopf halb drücken und dann manuell fokussieren müsste theoretisch aufblinken, wenn es an der unter dem entsprechenden Fokuspunkt dann auch scharf ist. Ich
1: probiere mein Bestes. Mach das mal. Vielen Dank, Chris. Immer doch. Und danke für eure Aufmerksamkeit.